0: Hola, buen día. Me llamo Jazmín Barrios Pánfilo. El día de hoy les hablaré de una novela jurídica que lleva por título El Buffet, libro escrito por Borja Martínez Echevarría. Nos relata la historia de Alberto Espinola, un joven estudiante de Derecho que acababa de terminar un máster de Abogacía Internacional en el Instituto Europeo de Derecho. Al mismo tiempo nos relata la historia de Berta, una periodista que trabajaba en el diario económico financiero. Se caracterizaba por las exclusivas que realizaba sobre los bufetes de abogados en España y por sus formas poco ortodoxas de conseguir información. Alberto Espinola logró colocarse en el Buffet Line and Board Bridge, uno de los más prestigiados de España. A sus 26 años Alberto acumulaba matrículas de honor en su currículum, lo que le permitió exigir al bufet que se le colocara en el área mercantil, un buen sueldo y otros privilegios más. Espinola tiene un buen comienzo al salvar un negocio de una importante empresa. Berta se apoyaba de las secretarías de los abogados para obtener información y así poder publicarla. La vida de Berta y Alberto se entrelazó en la celebración del 25 aniversario del buffet donde trabajaba Alberto. A la historia se incorpora el personaje Nicolás Verde, el abogado que fue llamado por la multinacional Global Hertz, por lo que decidió terminar su año sabático. Global Hertz quería comprar una de las petroleras más grandes del mundo, Petro España, para ser más exactos, la cuarta petrolera más grande del mundo. Para ello decidieron llamar a Nicolás Verde, un excelente abogado del mismo buffet donde trabajaba Alberto, pero por el tamaño del negocio, esto debía llevarse casi en secreto por lo que Nicolás decidió crear un grupo en el cual se encontraba Alberto, pues el abogado Lozano había hecho una excelente recomendación de él. Al paso del tiempo, las acciones de Petro España subieron y eso no facilitaba que Global Hertz se apropiara de esta. Así el señor Mateo llamó a Nicolás para que le dijera cómo harían para poder boicotear a la petrolera, lo que implicaba hacer cosas ilícitas. Al principio no estaba de acuerdo, pero el pago de dos millones de euros le hizo cambiar de opinión. Comenzaron con una protesta debido al alza de la gasolina, en la cual se recomendaba no comprar en Petro España, Y contrataron a un trabajador para que provocara un derrame de petróleo. Además, lo asesinaron a él y a su familia después de que hiciera el trabajo. Gracias a eso, lograron bajar el costo de sus acciones. Espinola, al darse cuenta, llamó a Berta para contarle lo que sucedía. Pero uno de los principios de Berta era publicar solo verdades, y ella no podía hacer nada sin pruebas. Así, Berta, Cristóbal y Alberto armaron un plan para obtener la información. Nicolás se dio cuenta de que Alberto ya sabía lo que había hecho. Y como Mateo no se andaba con juegos, contrató a Olaf para matarlos. Al final, mientras desayunaban, comentaban que Mateo les había salvado la vida y él había tratado de regresar al camino correcto. Desde una perspectiva profesional, un abogado puede decidir si aceptar o no un caso. Él tiene la libertad para determinar las acciones más adecuadas o a seguir para defender a su cliente, pero siempre en respeto de la ley y en este caso se dejó llevar por la avaricia. Desde una perspectiva personal, considero que la ética de un abogado debe ser inviolable, sea la cantidad que sea, debido a que de la ética nacen los principios y normas morales que rigen la conducta de un abogado. Gracias.